0: Na católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta da Brina, que gostaria de saber a respeito de casais que vivem o drama da infertilidade. O que é lícito, o que é que a Igreja permite, quais são os métodos que podem ser utilizados? Bom, em primeiro lugar, Brina, eu gostaria que você lesse o Catecismo da Igreja Católica onde no número 2373 e seguintes até 2379 se fala do Dom do Filho. Nesses parágrafos existem dois parágrafos específicos que mostram a imoralidade dos métodos artificiais de inseminação. Por que são imorais? Porque esses métodos artificiais eles dissociam o ato conjugal, ou seja, a relação sexual dos dois esposos, do ato da procriação para transformá-lo em algo é, técnico, uma experiência de laboratório. Isso em si mesmo já é imoral. A coisa fica ainda mais grave moralmente falando quando nós começamos a falar de é, inseminações heterólogas, ou seja, onde se usa o esperma ou o óvulo de pessoas que não são nem sequer o casal que realmente está unido em santo matrimônio. Aí a coisa se torna absolutamente inaceitável. Seja como for, nos métodos de inseminação tais quais eles são apresentados né, pela ciência, a chamada inseminação in vitro, inseminação, o bebê de proveta, né, popularmente falando, essa inseminação in vitro ela é Imoral também por outras razões bastante graves, que é o risco de vida para os embriões que são fecundados. Você sabe que hoje a praxe geral das clínicas é fazer com que a mulher ovule uns 6, 7, 8, 9, 10 óvulos, né? dar uma dose de hormônio para a mulher para que ela ovule e então esses óvulos são inseminados. Depois, uma vez que nós temos lá 10 embriões, o médico escolhe, quase como um nazista num campo de concentração que escolhe quem é mais saudável e merece viver e quem é menos saudável e merece morrer, escolhe alguns embriões mais saudáveis e os implanta no corpo da mulher. Se houver nidificação, muito bem, se não houver paciência. Vejam com que banalização se está tratando a vida humana, nós estamos falando aqui de dez pessoas, se nós falamos de dez embriões, estamos falando de dez pessoas, pessoas humanas, com dignidade de pessoas humanas, pessoas que têm alma imortal, essas pessoas, esse pai e essa mãe irão encontrar no céu, sim, essas pessoas existem e morrem tragicamente numa lâmina de laboratório ou no útero da mãe, numa experiência irresponsável, de tal forma que eles morrem sem batismo, morrem de forma assim, simples, como se nada fosse. Trata-se de uma tragédia. Uma tragédia é aquilo que os médicos estão fazendo de uma grande moralidade, a vida humana ela não é manipulável, a vida humana não pode ser tratada assim, nós não somos senhores da vida e da morte, nós não somos deuses e aqui nós vemos o pecado original, não é? onde o homem come do fruto proibido, ou seja, da árvore do bem e do mal, é o homem agora quem vai decretar o que é bom e o que é mal, é o homem agora que vai decretar aquilo que eu posso e não posso. E se Deus está me proibindo, pior para Deus, ou seja, Deus é que é malvado, a Igreja é que é fechada aos tempos modernos, à tecnologia e à ciência, mas, meus irmãos, são vidas humanas, vidas tão dignas quanto a minha e a sua, porque nós estamos aqui, neste mundo temos duas pernas, dois braços, podemos falar, nós não somos mais humanos do que aquele pequeno embrião que é tão humano quanto nós, tão digno quanto nós, ele só precisa de um ambiente propício e de alimentação para se desenvolver e se tornar uma pessoa humana como eu e você. Então, a ciência não pode tratar a vida humana desta forma, sendo assim, qual é o método aceitável pela Igreja? Para os casais que têm dificuldade de é, conceber, de fecundar uma criança, de engravidar, existe somente um caminho, que é o caminho de os dois, de o casal ter uma relação sexual natural e o médico, então, pode ajudar o esperma que já está no corpo da mulher a fazer o seu caminho na direção do óvulo. Mas veja, é necessário isso, é necessário que o casal católico entre em contato com o médico e explique a questão da moralidade do ato, ou seja, o homem a mulher precisam de um ato conjugal humano normal, é necessário que haja uma relação sexual, depois o médico pode ajudar o, o espermatozoide, o esperma a ir na direção do óvulo, mas é uma ajuda, nada de retirar óvulos do corpo da mulher para fecundá-los no laboratório, fazer seleções, nada disso, é uma ajuda no caminho, na estrada da fecundação. Esse é o único método aceitável. Se, no seu caso, o, esse método não for possível, e se não for possível a procriação, então, nós temos que nos lembrar o que está escrito no Catecismo, no número 2379. Antes disso, uma frase do 78, 2378. O filho não é algo devido, mas é um dom. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como um objeto de propriedade a que conduziria o reconhecimento de um pretenso direito de ter filho. Então, o filho não é uma coisa que você tem direito. O filho é um dom de Deus. Nós perdemos um pouco essa noção. Então, no 2379, o Catecismo então, apresenta a solução. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, os recursos legítimos, não esgotado todos os recursos, só aqueles legítimos, moralmente aceitáveis, sofrem de infertilidade unir se à cruz do Senhor. Então, no sentido do sacrifício, né? fonte de toda a fecundidade espiritual. Você pode não ser pai biologicamente, mas você pode ser pai e ser fecundo espiritualmente, uma paternidade é uma maternidade espirituais, unindo-se à cruz de Cristo. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo", ou seja, o que o Catecismo diz é que a paternidade, mais do que um ato biológico, é um ato espiritual, portanto, nós podemos exercer essa paternidade de outras formas como através da adoção, como através da paternidade exercida gratuitamente e desinteressadamente ao próximo, todas as vezes que nós nos crucificamos para dar a vida. E essa é a verdadeira paternidade. O Santo Padre Pio de Pietrelcina nos recordava: as almas custam sangue. Ou seja, na verdade, é abraçando a cruz que nós exercemos a nossa paternidade e a nossa maternidade espiritual. E assim estaremos compreendendo realmente o que é ser pai e o que é ser mãe, é algo que é próprio de Deus, que Ele dá como um presente e como um dom ao ser humano.